0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Redacciones 5G. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
1: Y yo soy Irina Sternik. En este nuevo episodio del especial de Redacciones 5G en Inteligencia Artificial en Periodismo, tenemos el honor de hablar con uno de los periodistas españoles que más piensa y analiza el tema.
0: Si bien la inteligencia artificial tiene muchísimos años de vida, desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022, estapa de los medios, al menos los digitales, de manera constante.
1: Y los titulares de por lo menos el último semestre son, como cita el reciente estudio del TOW Center para la Universidad de Columbia, sensacionalistas y exagerados, simplistas.
0: De allí surgen diferentes preguntas que plantean el futuro del trabajo de diferentes oficios y profesiones como la que nos importa, el periodismo. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? La inteligencia artificial generativa plantea una revolución en el modo de producción. Escuchamos a nuestro entrevistado, que tiene algunas respuestas más que interesantes y constructivas. Miquel
1: Pellicer, periodista y e antropólogo, es director de Comunicación Digital de la Universidad Abierta de Cataluña. Escribió los libros La Comunicación en la Era de Trump y Optimismo para Periodistas. Y desde hace varios años lleva adelante el newsletter Comunicación que importa, una gran fuente de consultas sobre periodismo y comunicación. En los últimos meses su boletín se convirtió en una lectura obligatoria sobre medios e inteligencia artificial y nos gustaría empezar con esto. ¿Cómo crees, Miquel, que afecta el boom de la inteligencia artificial al periodismo? ¿Va a ser una revolución o esto es solo una afirmación temeraria?
2: El aprendizaje a través de, de robots y de alguna forma cómo se, se automatizan procesos algorítmicos hace mucho tiempo que se está aplicando la inteligencia artificial en un sentido amplio significa muchas cosas pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos visto la popularización de ciertas herramientas de inteligencia artificial generativa es decir de alguna forma cómo se pueden generar y crear textos, fotografías, vídeos u otros elementos eh, desde el punto de vista de la automatización y a través de este concepto que le, le llamamos la inteligencia artificial. Lo cierto es que la popularización de las herramientas ha hecho que de alguna forma se esté hablando de forma muy intensiva desde hace aproximadamente un año y esto posibilita que la gente descubra, descubra perdón, procesos que de alguna forma ya se estaban aplicando en la creación de contenidos o en las redacciones. Y, y digo esto porque desde hace tiempo hay empresas que se dedican a crear contenidos de una forma automatizada, eh, textos periodísticos, análisis de datos, eh, análisis de comportamientos de, de usuarios, etcétera, que de alguna forma nos ayudan a a potenciar lo que es la creación de contenidos desde un punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Y, por tanto, la inteligencia artificial con esta popularización eh, se está introduciendo de una forma clara en nuestros hogares. Ya, de alguna forma, ya se está introduciendo en nuestros trabajos, en las universidades, en lugares de trabajo desde un punto de vista genérico, etcétera, etcétera. Y este es el punto que diría que no es simplemente... Una moda pasajera, sino que es algo que, si no le podemos llamar revolución, sí que va a cambiar nuestra forma de trabajar, de comportarnos y de relacionarnos eh, con otros profesionales y otros ciudadanos.
0: Miguel, yo preferiría que empecemos hablando del lado amable. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros como periodistas?
2: De alguna forma nos potencian eh, ciertas rutinas de producción que, de alguna forma, son muy automáticas o simplemente son muy automáticas. Y en este caso, pues cuando trabajamos en el desarrollo de, de textos que de alguna forma no merecen o no necesitan gran estilística, nos pueden ayudar pues, a complementar este trabajo más rutinario. Es evidente que la tentación existe de convertir una redacción humana en una redacción generada por inteligencia artificial. Y aquí el gran debate sobre si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo diría que de alguna forma no, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Nos va a potenciar el trabajo periodístico en esas rutinas de producción que de alguna forma exigen de un gran análisis de datos, de un gran análisis de contenidos y de alguna forma pueden potenciar estas rutinas de producción desde un sentido amplio. Después nos van a permitir, obviamente, si automatizamos ciertos procesos, tanto de creación de contenidos como de análisis de datos, creo que de alguna forma nos va a permitir centrarnos y focalizarnos en, en aspectos, diríamos, que más, más creativos de la profesión. Después me gusta hablar muchísimo de lo que es la, algo que de alguna forma tiene que ver con los datos y en este en estos tiempos que entre elecciones, entre fake news, desinformación, etc., pues venimos tratando que es todo el fenómeno de cómo podemos verificar de una forma clara contenidos. Pues yo creo que aquí, eh, en las redacciones, en nuestro trabajo periodístico, también nos tiene que ayudar a potenciar este, este trabajo de contrastación y verificación, y es en el sentido de que, de alguna forma, eh, se viene hablando muchísimo de que los datos, o, o mejor dicho, que la desinformación tiene que ver con una infodemia, con una avalancha de datos que no están contrastados. Ahí, de alguna forma, también la inteligencia artificial nos tiene que, que, que ayudar en esta automatización y verificación de contenidos. Y pongo un ejemplo, hace, hace un tiempo, cuando hablamos de desinformación, yo vengo formando y vengo ayudando a, a colegas a utilizar herramientas pues, de búsqueda inversa, de, de metadatos, herramientas que permiten verificar contenidos, ¿de acuerdo? Yo creo que esta, esta verificación en estos momentos se hace desde un punto de vista muy, diríamos que muy, muy manual, muy de buscar estos metadatos, de verificar imágenes de dónde salen, el origen, etcétera. Y yo creo que de la misma forma que se insiste que la, la, la inteligencia artificial puede potenciar la desinformación, yo diría que la inteligencia artificial puede ayudar a verificar muchos datos que se tienen que contrastar. Y de alguna forma se tiene que automatizar estas rutinas de producción para poder potenciar esta, esta verificación de datos.
1: Estaba pensando en uno de los trabajos eh, manuales más tediosos y también que con, constituyen una mala práctica del periodismo, que es el SEO que contribuye al clickbait. ¿Crees que las herramientas de inteligencia artificial van a ayudar a sacarnos de encima ese tipo de escritura o por lo menos van a automatizar eh, las palabras claves o cómo tenemos que escribir para internet?
2: Aquí hay varios temas, Irina. Yo creo que hay un punto... Que, que lo que se está dibujando de entrada es que todo el tema de, lo, de la búsqueda de la búsqueda orgánica y de cómo escribimos para ser buscados en, en buscadores, nunca mejor dicho, va a cambiar. Y va a cambiar porque ya, hemos, ya estamos viendo cómo Google o como Microsoft con los buscadores están interactuando de una forma diferente. Ya no será tan importante seguramente encontrar desde un punto de vista textual y con reglas SEO un contenido, un artículo, sino ver de qué forma puede interactuar este contenido con la inteligencia artificial para que esté bien indexado. En todo caso, este es un camino, es decir, la, la búsqueda orgánica yo creo que va a cambiar, va a cambiar en la forma que escribimos y yo creo que va a cambiar desde el punto de vista que vamos a ver cómo casi es tan importante esta búsqueda SEO como esta construcción o esta ayuda de, de, la, de lo que son las preguntas clave que se le puede hacer a la inteligencia artificial. Se insiste mucho últimamente sobre el tema del prompt designer, es decir, esta, esta persona o este profesional que puede evolucionar las preguntas y aquellos datos clave que se le preguntan o se le, o se le piden a la inteligencia artificial. Pues vamos a ver cómo esto se construye, ¿de acuerdo? A nivel de profesional, a partir de nuevas profesiones o nuevas demandas que exijan estas nuevas redacciones eh, digitales. Sí que es verdad, y yo insisto en esto, a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo que estemos eh, simplificando el debate, la inteligencia artificial, sobre lo que decía antes, ¿nos va a quitar el trabajo, sí o no? ¿Vale? Yo te diría, yo os diría, eh, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo nos la va a quitar profesionales que sepan usar perfectamente la inteligencia artificial y esto comienza a haber buenos profesionales o gente que está investigando muchísimo y después, más allá de la inteligencia artificial los modelos de negocio digitales en los últimos años nos han eh, llevado a ciertas prácticas que de alguna forma son perniciosas para la profesión y tú has citado el tema del clickbait cada vez es más acuciante esta sensación de que cuando entras en un medio digital, sea periódico nativo o sea legacy, te encuentras con titulares que te invitan a clicar dentro de la noticia. A mí particularmente me pone nervioso. Me pone nervioso porque al final eh, muchas veces nos llenamos la boca de decir, bueno, los medios tienen que construir, tienen que pensar en la audiencia, etcétera, etcétera. Y ahí la audiencia no participa de esta construcción del medio. Justamente esto, lo contrario. Necesita el modelo de negocio de muchos medios, el clic eh, masivo eh, y la poca calidad. Entonces necesitamos una gran producción de contenidos. Por tanto, diría, ahí hay unos pecados originales de los medios y del periodismo actual que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Bien, tienen que ver con los modelos de negocio y las prácticas que el mundo SEO o el mundo del consumo masivo nos está impulsando. Y ahí sí que de alguna forma hay cosas que más allá del clickbait se tienen que corregir o se tienen que repensar los modelos de negocio para que ahí tengamos un periodismo entre comillas más sano o más cualitativo. Me
0: pasa exactamente lo mismo que describías y me preguntaba si en este sentido la inteligencia artificial puede venir también a ayudarnos a los periodistas a no solamente contar la historia en texto, sino también a sumarle imágenes ideadas por nosotros y asistidos por una inteligencia artificial que nos genera esa imagen.
2: Bueno, aquí hay varias cosas. La principal, y aquí sí que hay que tener algo de cuenta, es decir, en, en cuanto a la inteligencia artificial me considero que soy más bien integrado que no tanto apocalíptico, citando a, a Humberto Eco. Es decir, me considero una persona que... que que es optimista en cuanto al uso de estas herramientas. Pero sí que es verdad que la profesión en el momento donde estamos exige que, que los códigos éticos y deontológicos queden muy claros en cuanto a este uso. ¿Por qué? Porque la gran tentación es comenzar a inventarnos información o crear contenidos que de alguna forma tienen que ver con esta, con esta creación de contenidos eh, a través de inteligencia artificial. Por tanto, yo diría que el primer paso es no intentar, no engañemos a la audiencia y, y dejamos, dejemos las cosas claras en cuanto a este uso. Después, yo creo que la inteligencia artificial, ciertamente, como dices tú, Eduardo, nos tiene que ayudar a, a, a trabajar todos estos contenidos. Pero sí que es, yo creo que es en esta línea que tú dices. Es decir, al final estamos hablando de narrativas transmedia, de, de contenidos multiplataforma, de cómo de alguna forma yo creo que es tan importante esta creación como que la inteligencia artificial nos ayude a reflexionar sobre cómo puede ser una buena estrategia de contenidos transmedia. Es decir, de alguna forma, cómo, podamos, cómo podemos trabajar estos diferentes ámbitos de un mismo hecho informativo. Eh, cuando, por ejemplo, el profesor Carlos Escolari citaba y, y habla muchísimo de transmedia, yo creo que el transmedia está bastante bien desarrollado en lo que es el, el ocio y el entretenimiento y a mí me falta este punto siempre de, de pensar o repensar el mundo periodístico desde el punto de vista transmedia. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial estamos enfocándolo mucho en cuanto a esta parte más de generación de contenidos. Pero creo que ahí también nos tiene que ayudar a reflexionar sobre datos o sobre cosas que de alguna forma tienen que ver con el, con el ámbito transmedia. Por ejemplo, The Globe and Mail, el periódico eh, canadiense, desde hace tiempo está usando inteligencia artificial. Pero no tanto en la creación de contenidos, sino en el análisis de los datos que aparecen a través de la analítica y las métricas de consumo de los, de los, de los usuarios. Ahí es una parte más de back office que, que a mí me interesa especialmente. Eh, y, y ahí pongo, pongo un disco, ¿no? Un disco solicitado. Creo que al final, por lo que tú me dices, yo creo que la, la, la versión que yo espero de los, de los medios de comunicación tiene que ver con tres factores, ¿de acuerdo? Desde, desde mi punto de vista. Yo creo que en los tres factores la inteligencia artificial puede ayudar. Primer factor creo que un buen medio actualmente tiene que tener una, una parte eh, de desarrollo vertical de temas. Es decir, yo creo que existen muchos medios globales y generalistas, pero a mí, por ejemplo, me interesan en este punto los medios más bien segmentados, financieros, tecnológicos, deportivos, y en el mundo estamos viendo muy buenos ejemplos. Y a mí particularmente me interesa más un medio como puede ser dialético, axios o político, que no tan un medio eh, que abarque muchos, muchos campos. Pero esto es una, una deriva personal. Pero ahí pienso que, en cuanto a modelos de negocio, creo que hay bastante desarrollo. Por tanto, eh, verticalización. Dos, consumo visual. Creo que los medios actuales tienen una gran parte eh, necesidad de tener una buena. Una buen, un buen aterrizaje visual, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que estamos influenciados por las redes sociales y las plataformas de vídeo en demand y yo creo que ahí hay cosas que se pueden desarrollar. Y tercer punto, y para mí fundamental, es que los medios del siglo XXI tienen que trabajar una muy buena estrategia de comunidades de interés. Alrededor de un medio tienen que aparecer los públicos desde un punto de vista de tratarlos como comunidades y no como audiencia. La audiencia puede ser pasajera, pero la, la comunidad alrededor de tu medio es aquello que para mí eh, crea vínculos. ¿vale? Por tanto, diría que estos tres factores que os estoy diciendo, desde un punto de vista de cómo se puede trabajar la inteligencia artificial, hay mucho campo, campo a, a correr y mucho campo de desarrollo.
1: Cuando Eduardo te hacía la pregunta de desarrollo de video e imagen de inteligencia artificial, a mí me hacía mucho ruido el tema de los derechos de autor, que creo que no está muy tratado, de hecho no sabemos bien de dónde sacan los datos estas herramientas que ahora hay, sientas dando vuelta por las redes, qué postura tenés con respecto a los derechos de autor y a lo que es ético hacer con inteligencia artificial, hablando de video, imagen, diseño.
2: Por ejemplo, el, el, el parlamento sí es verdad lo que os decía antes, a nivel de, de código periodístico, código deontológico y códigos éticos, el periodismo tiene y las asociaciones, las universidades y los principales medios tienen que trabajar muy estrechamente para fijar, pues, eso, unos códigos muy claros. A nivel político, a nivel de, de interés público, pues es evidente. Y en el caso de Europa, yo creo que tenemos. Eh, desde hace unos años se trabajó, por, por ejemplo, la, la Ley Europea de Protección de Datos. Y lo que se está dibujando ahora mismo en la Unión Europea es una legislación sobre uso en inteligencia artificial, reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Es decir. De alguna forma, como los ciudadanos europeos estamos protegidos delante de este uso masivo de, de inteligencia artificial. Y uno de los campos clarísimos que, que se tiene que desarrollar es el, la parte de derechos de autor. Porque al final, yo creo que la inteligencia artificial lo que está haciendo es coger datos de muchas fuentes. Que de alguna forma, esta trazabilidad yo creo que ahora mismo se, se pierde. ¿no? Es decir, aparecen cosas pero no sabemos muy bien de qué es. Pero es evidente que si tú le a una inteligencia artificial generativa le pides que te haga un diseño pensando en este autor o en esta persona, pues ahí te va a hacer, te va a hacer inspiraciones. ¿vale? Y en esta parte de inspiraciones yo creo que es donde la, la ley y, y la protección de datos y sobre todo los derechos de autor es donde se tiene que desarrollar hasta el punto que también se está empezando a hablar, igual que había un canon Google, también se está empezando a hablar de un canon de inteligencia artificial, sí, como un peaje para que la inteligencia artificial eh, pague un canon teniendo en cuenta que va cogiendo de fuentes, de la misma forma que hace unos años en Europa se hablaba de la tasa Google porque Google News cogía y sacaba rédito de, de información de medios, pues de alguna forma también se está dibujando esto. Por tanto, aquí hay un triángulo. Yo creo que hay. Hablamos de derechos de autor, de protección de datos y de cánones por uso de eh, fuentes eh, diversas. Por tanto, lo que estamos hablando va en este triángulo, yo creo. No solamente derechos de autor, protección de datos y uso eh, masivo de, de contenidos.
0: Estaba leyendo tu blog periodismo.substack.com. Dos de los últimos posteos que tenés allí tienen que ver con Prompt Designer. ¿Qué consejos le podrías dar a justamente un, una periodista joven que se da cuenta que esto del Prompt Designer es un horizonte posible para desarrollar la profesión?
2: Yo os diría, eh, a mí, por ejemplo, un libro que... A mí me gusta leer muchísimo y me gusta empaparme muchas fuentes. A mí, por ejemplo, un libro que, que me interesó muchísimo y que me interesa muchísimo y lo, lo, lo suelo leer a veces trocitos es el ¿Y Google cómo lo haría? de Jeff Jarvis. Ahí, por ejemplo, había una cosa que a mí me impactó, hace, lo leí hace 10 años o hace 12, que es justamente que en el de Guardian, eh, cuando tenían que hacer selección de de becarios, de gente de, que hacía prácticas, siempre escogían a los becarios que de alguna forma o tenían proyectos o tenían blogs o desarrollaban eh, marca personal. Yo creo que en, en eso yo creo que es un buen indicador. ¿En qué sentido? Es un buen indicador que alguien que es joven pruebe cosas, experimente y sea curioso. Y más nosotros que nos dedicamos a la profesión periodística. Por tanto, la primera parte es, más allá de la inteligencia artificial, Alguien que empieza tiene que estar al día y tiene que desarrollar proyectos que vayan en inteligencia artificial, blockchain, eh, big data, eh, nuevas narrativas, muchos campos. Tengo la, la sensación agridulce, ¿no? Es decir, o, o encuentro jóvenes pues en la UOC o trabajo en, en otros sitios, en otros proyectos. Encuentras gente que tra desarrolla proyectos muy interesantes en TikTok, en Instagram, o en un blog, o en una página... Y a veces te encuentras gente que dices, ostras, parece como si estuvieras esperando a que te, a, te, a que te diren el trabajo de tu vida. Y el trabajo de tu vida viene cuando te lo estás currando cada día. Y ahí la primera recomendación es esta, es decir, la inteligencia artificial se tiene que probar. Tenemos que formarnos y tenemos que ser inteligentes para adivinar de qué forma podemos desarrollar estos contenidos y podemos desarrollar proyectos que nos ayuden eh, con estas herramientas. De herramientas digitales hay muchísimas y de muchos tipos y ahí tenemos muchas posibilidades. Seguramente los que ya somos más veteranos cuando empezábamos en el mundo del periodismo costaba más empezar a hacer proyectos. Los costes de, de abrir un medio de comunicación a finales de los años 90 eran complicados. O empezabas en periodismo local o empezabas en periodismo deportivo haciendo crónicas o empezabas en cosas muy simples. Ahora mismo la gente tiene unas grandes posibilidades de hacer medios, de hacer plataformas, de trabajar contenidos. Y yo creo que ahí la primera recomendación es, más allá de la inteligencia artificial, eh, abrid estos, estas orejas, estos ojos y probad cosas.
1: Hablando de las nuevas herramientas, tanto vos como muchos colegas están utilizando la plataforma Substract para hacer newsletters y este boom de los newsletters artesanales que van en contraposición a la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que conviven estos nuevos formatos, el newsletter, el podcast y las redes sociales con este panorama que venimos hablando?
2: La parte más artesanal yo creo que, que es verdad que tiene que ver con la curación de contenidos, pero el proceso puramente de curación de contenidos lo puedes automatizar de muchas formas y ahí hay muchas posibilidades para hacer cosas. ¿En qué sentido? Pues puedes automatizar procesos, puedes captar las principales fuentes, etcétera. También es verdad que al final tiene que ver con la capacidad que tú tengas de identificar buenas fuentes, buenos contenidos, de la misma forma que puedes identificar buenas fuentes y, y buenos twitters, perfiles, etc. Pero siempre he creído que una función principal del periodismo, yo creo mucho en la función del servicio público, tanto de medios públicos como privados. Yo creo que tenemos una función social y una función de estar conectados con lo que son los principios democráticos. Y ahí tiene que ver con la honestidad, pues tiene que ver con la profesionalidad, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con nuestra capacidad de poder generar y se identificar cosas importantes para la ciudadanía. Y ahí, yo creo que es esta función básica del curador de contenidos. Yo, por ejemplo, me siento muy, muy cómodo con esta parte. ¿Por qué? Porque siempre me interesa esta parte que podríamos decir casi antropológica de estar observando la sociedad e identificar cosas que son importantes a la hora de desarrollar pues, proyectos periodísticos. Y ahí, pues, obviamente los, los boletines, yo creo que, que estamos en otro resurgimiento, los boletines, ¿no?, pues hace 10 años, no sé si hubiéramos dicho, no, los boletines se van a poner de moda otra vez. Bueno, igualmente, pues que siguen habiendo herramientas como los foros, pues que en Estados Unidos tienen éxito y, y, y también tienen que ver con esta sensación de comunidad o de segmentar, pues contenidos. Ahí te, tenemos a Reddit eh, perfectamente o en España o en América Latina, Meneame u otras, otras plataformas. Por tanto es combinar estas partes que pueden ser más artesanales, pero teniendo en cuenta que hay procesos que se pueden automatizar al máximo. Yo no descarto, de hecho, de aquí un tiempo, investigar para, para con ciertos parámetros eh, generar eh, newsletters de una forma más automatizada. Obviamente con una supervisión, una edición, lo que decíamos antes, ¿no? La forma en la que obtienes la información tiene que ser automatizada, la forma en la que tú curas los contenidos tiene que ser una cosa muy, pues muy periodística y ahí el periodismo aún tiene que ver con la persona.
0: La última de mi parte, Miguel, eh, tu último post eh, se titula Creatividad, verificación y confianza, los retos de los periodistas ante la inteligencia artificial. ¿Cómo construir confianza a través o utilizando inteligencia artificial y bueno, que la audiencia lo sepa y cómo lo usamos y para qué? Claro,
2: eh, partimos del contexto que cuando analizamos datos, por ejemplo, el, el, el barómetro Trust de Edelman te dice que los medios de comunicación son instituciones en las cuales la gente confía muy poco y esto el, el Trust Barometer lo, lo identifica y tiene que ver justamente no tanto con el uso de inteligencia artificial sino el uso de malas prácticas, es decir, estos usos de los medios a nivel político, estos usos interesados, esta falta de independencia económica, de reputación, etcétera, ha cuestionado muchísimo los medios de comunicación como los entendíamos antes. Antes, básicamente, funcionaban como garantes de esta democracia. Ahora hay medios que justamente entran mucho al trapo de, de ser parte del, del, de los mecanismos eh, políticos. Bueno, son ligas que, que a gente, pues hay gente que le saca mucho rédito a esto, pero creo que es un error porque a largo plazo lo que estamos haciendo es minar la credibilidad de la gente. Entonces, ahí es donde la confianza desaparece. Y ahí es algo que los medios y los periodistas tenemos que, que recuperar y trabajar muchísimo. Es decir, creo muchísimo en la cuestión de la confianza o la generación de la confianza como propósito base para todos los medios de comunicación, lo que os decía antes, de, de la credibilidad y de la responsabilidad social. Um, en este sentido, pues sea con inteligencia artificial o no, tenemos que encontrar estos puntos para reconectar con la gente y reconectar con las, con la, con las audiencias, a mí me gusta hablar con las comunidades de interés. Al final, para mí una comunidad de interés es algo que, que construyas. Y también tiene una deriva, pues lo que decíamos antes, ¿eh? es decir, eh, desde el punto de vista antropológico, que también tengo una parte de formación antropológica, ostras, me interesa mucho cómo potenciamos esta, esta cuestión de la, de la confianza y sobre todo la construcción de la comunidad.
1: Para terminar, Miquel, eh, me gustaría pedirte cuál es tu caja de herramientas digital, es decir, ¿Qué aplicaciones o herramientas recomendás tengan inteligencia artificial o no para automatizar información, buscar, editar, lo que se te ocurra, lo que uses?
2: Tengo muchísimas, porque con el tiempo, eh, cuando estaba trabajando, al final, cuando, cuando trabajas en, en medios de comunicación, tienes que buscar muchas cosas que te faciliten el trabajo. Yo empecé a trabajar muchos años en un periódico deportivo, en un mundo deportivo, y ahí necesitaba herramientas que nos, que nos permitieran tener con un look and feel y una, parte, una pantalla, pues, eh, muchos RSS. Y ahí, por ejemplo, empecé a trabajar con NetVibes, una aplicación francesa que justamente te permitía tener una gran pantalla, pues, muchos, muchos RSS y actualización de contenidos. Esto me permitió después trabajar con Google News, Trabajar muchísimo esta parte de, de identificar centenares si no miles de fuentes y esto me permite ahora mismo trabajar con Fitly, trabajar con Peltris, trabajar con Substack, trabajar con Spotify, automatizar muchos procesos. Obviamente estoy empezando a introducir pues, la inteligencia artificial en la generación de ciertos contenidos o la, 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 la idea esta que me permite ordenar ciertas ideas y, y yo os diría, es decir, en mi blog hay muchas, muchos ejemplos de herramientas de, desde la misma forma que para mí WhatsApp es una herramienta fundamental, que cuando hemos hecho proyectos para instituciones o partidos políticos o temas de comunicación en campañas electorales, WhatsApp, Telegram han sido fundamentales al lado de ciertas aplicaciones y después eh, redes sociales que han sido fundamentales. Y al final hasta Twitter desde un punto de vista de, de usar esta, esta red social que ahora mismo me parece una cosa que es un poco loca, pero utilizar la red social para construir listas y de alguna forma segmentar eh, fuentes de interés. Es decir, el concepto de taxonomía yo lo llevo muy incorporado desde que estudié antropología, porque al final la, la cultura o el estudio de la, de, de la cultura tiene que ver mucho con la, con la cuestión de identificar, etiquetar, de, de descubrir cosas y obviamente... Para mí hay una cosa que es fundamental, que es la metodología. Yo, por ejemplo, no me importa levantarme más pronto, de hecho, me, me levanto muy pronto, para poder tener ni que sea 10 minutos, 15 minutos para investigar o para leer cosas que me parecen destacables, tanto de medios como de redes sociales. Y esto es este 5% que, de alguna forma, los expertos en estrategia dicen que es fundamental para trabajar la innovación y la creatividad. Y creo que esto, más allá... De, de herramientas es una metodología que para mí funciona y es donde nosotros tenemos que insistir.
1: Te agradecemos mucho y nos volvemos a encontrar en el futuro a ver qué nos depara la inteligencia artificial y el periodismo.
2: Gracias a vosotros.
0: Un placer escuchar a Miguel y su punto de vista sobre cómo pensar el cruce de tecnología y periodismo. Algo que no es nuevo, pero sí está generando una conversación a veces inquietante en todo el mundo.
1: Para estar al día con este tema, recomendamos suscribirse al newsletter de Miquel en periodismo.substack.com, una pieza de análisis indispensable sobre nuevas tendencias en periodismo.
0: Y por qué no dar un repaso al libro de Humberto Eco que cita a Miguel, Apocalípticos e integrados, para tener una mirada optimista sobre la tecnología y entender desde dónde se habla cuando se plantea una discusión sobre medios de comunicación masivos.
1: Y también recomendamos el canal de Telegram de Miquel, donde comparte constantemente material de lectura indispensable sobre periodismo e innovación. Lo encuentran en T.me barra periodismo digital.
0: Los invitamos, por supuesto, a comentar este episodio en su plataforma de escucha o en nuestras redes arroba redacciones 5G para enriquecer el debate y la conversación.
1: Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final. Y también a Miquel Pellicer por ser parte de esta conversación indispensable para nuestra profesión.
0: Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina junto a Irina Sternick y Eduardo Aguirre.